0: A lei que instituiu o CAGED ela é muito antiga, é de 65. Então, desde então, as empresas começam a gerar esses dados para a base do CAGED.
1: Beleza, eu sei o que é o CAGED, mas o que, é que eu faço com isso agora, né?
0: Se você não está fazendo o social você já está correndo o risco de ser aplicada às penalidades que estão previstas na legislação.
1: Fica ligado, pega a caneta, pega o papel, porque hoje o podcast ele vai render.
0: Está começando Dominando E-Social, o, o podcast da Niche Treinamentos.
1: Seja muito bem vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do programa Dominando o E-Social, o podcast da NIT. Aqui nós traremos sempre o melhor e mais atualizado conteúdo sobre a social. Você verá atualizações, oportunidades e histórias inspiradoras e muitos outros assuntos importantes acerca do tema. Eu sou a Alessandra Faria, sou gerente de marketing aqui na NIT Treinamentos.
0: Eu sou o Luciano Pimentel, professor titular aqui da NIT, especialista em social.
1: E hoje nós escolhemos um tema interessantíssimo para o DP e um assunto que dá o que falar, que é o fim do Caged e o nascimento do E-Social. Então, bora falar sobre esse tema. Eu vou fazer aqui algumas perguntinhas para o nosso expert no assunto, que é o professor Luciano Pimentel. Então, fica ligado, pega a caneta, pega o papel, porque hoje o podcast ele vai render. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho, professor Luciano, é o que é o CAGED? É uma pergunta que parece ser básica, mas é um assunto complexo que a gente precisa saber o que é para depois a gente ir entendendo melhor e aplicando na prática. Então, o que é o CAGED, professor?
0: Principalmente para quem está começando na área de DP, né? Quem está começando na área de DP sempre tem dúvida de saber o que significa esse monte de sigla que a gente acaba lidando ali no dia a dia. Então, o CAGED, o que seria o CAGED? Ele é o cadastro geral dos empregados e dos desligados. As empresas são obrigadas a prestar essa informação e esse dado que vai para a base do governo, é, eu acredito que a maioria de nós já teve algum contato com essa informação, porque quando você está assistindo aquele jornal do meio-dia, aquele jornal da noite, o jornal do, do final de semana, você sempre ouve falar, ah, nesse mês foram contratadas tantas pessoas no Brasil, foram demitidas tantas pessoas. Essa informação ela vem do Caged. A lei que instituiu o Caged ela é muito antiga, é de 65. Então, desde então, as empresas começam a gerar esses dados para a base do Caged. E aí, existe uma gama de informações que, dão, que são... É, que partem a partir desses dados que são entregues, né? como, por exemplo, para estudos, dados estatísticos. Então, o governo ele usa essas informações para desenvolver políticas públicas também. Olha só que interessante, para aumentar empregos no Brasil. Se está tendo muito desemprego, então eles vão trabalhar em políticas e incentivos para que gere mais emprego. Então, auxilia muito na tomada de decisão do governo e também é utilizado para a parte de seguro-desemprego e também, olha só que interessante, para configurar ali o vínculo de emprego que o empregado teve com a empresa, né? Para determinar também o tempo que esse empregado passou empregado, tudo isso o empregado consegue comprovar através do CAGED também.
1: Caraca, que magnífico!
0: Muita não, coisa, né? Muita só, coisa, muito, eu não sabia dessa parada. Começou nosso bate-papo, o CAGED ele é utilizado para várias coisas. Se você for ver, é publicado um relatório mensal, para você ter uma ideia, com vários estudos estatísticos. É muito interessante, por tipo, região, quem contratou mais, quem contratou menos, quem demitiu, tem todos esses estudos. Muito bacana! E onde é que está disponível? esse
1: relatório, professor? Seu quiser é pesquisar?
0: No portal do Caged, aí você vai encontrar dois portais na internet. Você vai encontrar o portal antigo, que ainda é no MTE, né, que é o Ministério do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho. E você encontra também essas informações lá no gov.br. Na área de Caged, ali você vai localizar essas informações.
1: Interessantíssimo. É, e o pessoal que está ouvindo aí, assim, ah, o que é Caged? Beleza, eu sei o que é o Caged, mas o que, é que eu faço com isso agora, né? Então, a minha pergunta de agora é, quem é obrigado a apresentar o Caged?
0: A resposta é bem simples assim, para essa pergunta, por incrível que pareça. Quem é que está obrigado a enviar o Caged? Todas as empresas que contratam trabalhadores pelo regime de CLT. Então, se você contrata hoje um empregado pelo regime de CLT, você é obrigado a informar esse Caged para o governo. A resposta é bem simples. Ah,
1: interessante. E tem algum prazo de envio para essas informações? Sim.
0: O prazo natural que a lei prevê, inclusive está no manual, é até o dia 7 do mês seguinte. Então, o prazo hoje que as empresas têm, que contra... as empresas contratam um empregados pelo regime de CLT, é até o dia 7 do mês seguinte para gerar essa informação. E quem trabalha no DP já sabe que se o dia 7 não cair em dia útil, você antecipa sempre essa entrega para não perder o prazo.
1: Ah, entendi. É... E, quem, e quem não. Quem trabalha no DP ou quem trabalha com o CAGED, né? Se não cumprir esse prazo, leva alguma multa.
0: Essa, essa, na verdade, essa pergunta de multa sempre tem quando o assunto envolve departamento pessoal e entrega de obrigação acessória. É. Tem multa? Vai multar? Se eu não entreguei... Vai, é, vai ter a multa? Então, quem não entregar o Caged no prazo tem uma multa sim, só que o detalhe interessante da multa do Caged é que é uma multa que ela existe, tá? E o próprio manual e a lei traz essa multa é, e é a empresa que gera essa multa. Então, a empresa vai lá ela tem que ter a consciência que entregou em atraso, ela vai, e dependendo do período de atraso, tem uma tabela e tem um valor específico pela quantidade de empregados, está tudo no manual, inclusive o código de recolhimento. Então, a empresa vai lá, gera o DARF e faz esse recolhimento espontâneo, a gente acaba falando. Né? É, e se a empresa não fizer, é só ela esperar é, uma notificação que, com certeza, ela vai receber. Mas, via de regra, é uma, é uma multa com recolhimento espontâneo. A empresa já sabe que está em atraso, ela vai lá, gera o DARF e faz o recolhimento.
1: Ah, legal. Eu ia perguntar isso mesmo. Tipo, a, a própria empresa tem que gerar esse DARF atrás dessa informação. É,
0: como... A própria empresa tem que ter essa consciência, consciência que já está entregando né? em atraso. Mesmo. Se eu já estou entregando em atraso, já tem que gerar o DARF e fazer o pagamento. E porque... depois
1: quem aplica essa multa é a própria Receita Federal?
0: Não. Aí quem vai cuidar dessa fiscalização é a Secretaria do Trabalho.
1: Secretaria do Trabalho. E, tipo assim, é alguma carta? Como é que a gente recebe isso? É, essa... normalmente
0: vem por carta e vem pelo e-mail que a empresa tem na base da, da, da Secretaria do Trabalho, né? Então, se a empresa está cadastrada ali por um e-mail, se a empresa... Está entregando o CAGED em atraso, uma hora ou outra ela vai receber uma notificação para regularizar. É comum também em fiscalizações presenciais, eles pedirem que a empresa apresente o comprovante de recibo de entrega do CAGED. Então, se a empresa entregou, ela apresenta o recibo, se ela não tiver recibo nenhum, aí ela vai ter que dar o jeito dela, ela vai ter que fazer o envio em atraso, que é o acerto do CAGED, recolher a multa e apresentar para a fiscalização.
1: Sim, então anota bem na agenda essa data, dia 7... Do próximo mês, é isso? Do mês seguinte. Do mês exatamente. seguinte. Exatamente. <risos> e como é que as empresas fazem o envio do Caged, professor?
0: Vamos lá. A gente tem o Caged antes é social e Caged pós é social. Né? Então, o Caged antes da é social tem várias formas de você fazer a entrega. Você tem a possibilidade, por exemplo, de fazer a transmissão via software de folha. O software de folha pode, pode se adaptar para é, se comunicar diretamente com a base é, do, do, do Ministério do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, né para fazer essa transmissão. Existe a possibilidade de você fazer a entrega a partir de um arquivo que é gerado no software de folha e corrigido ou confirmado num aplicativo, que é o ACI Caged. Nesse aplicativo também você consegue fazer o preenchimento manual, e depois você tem que transferir através do portal do Caged, e a terceira opção seria fazer no formulário eletrônico na própria, no próprio site do Caged, onde você vai lá, preenche os dados né, e faz a transmissão através do formulário eletrônico que tem lá no site.
1: Excelente, professor. E agora, né, entrando um pouco ali no assunto do E-Social, como é que fica esse envio né, com a chegada do E-Social?
0: Eu falei que tem duas formas de você prestar declaração, exatamente porque a gente precisava entrar nesse assunto do E-Social. Então, com a entrada da social, muda-se a forma de prestar essas informações para o Caged, tá? Então, agora, com a social, as empresas que já utilizam a social, e mais especificamente no momento que a gente está gravando é, esse episódio, as empresas do grupo 1, 2 e 3, essas empresas não precisam mais fazer pelo método antigo que eu acabei de falar agora, através de aplicativo, ou no formulário, desde janeiro de 2020, tá? Por quê? Porque essas informações elas já são declaradas através da social, principalmente pelo evento de admissão, que é o 2200, ou pelo evento de desligamento, que é o 2299, ou né, ainda vai contar ali com algumas informações que são declaradas em outros eventos não periódicos, mas principalmente esses eventos aí que, que geram base para o Caged.
1: Entendi, professor. E quanto tempo faz que a gente teve essa, essa forma de apresentação no Caged?
0: Exatamente aconteceu a partir de, de janeiro de 2020. Então, a partir de janeiro de 2020, as empresas do grupo 1, 2 e 3 da social não precisam mais entregar o CAGED no modelo antigo. É, é até bom a gente enfatizar, porque o grupo 4, como ele ainda não está na social, ele continua enviando. É, pelo CAGED normal, né, pelo aplicativo ou pela plataforma do CAGED na internet. E aí é sempre bom estar acompanhando lá o site do CAGED, porque eles têm um ambiente de notícia. Então lá já foi publicada diversas notícias, enfatizando ainda mais que agora, né, as informações do CAGED são declaradas através do social. E aí o social traz aquele conceito de banco de dados único, aonde quando você envia uma informação, ela, você já está cumprindo várias obrigações simultaneamente, né? Então você cumpre CAGED, você cumpre Livre de empregado, você cumpre o CTPS digital só com a entrega de um evento.
1: Professor, e para quem quiser consultar a base legal dessa substituição, qual o caminho né, para quem está nos assistindo verificar se essa informação é verdadeira?
0: Tá, essa é uma pergunta muito comum do profissional IDP, eles sempre perguntam qual é a base legal disso, né? Então, tem sim uma portaria que trata da substituição, que é a portaria 1127, e lá ela vai falar né, sobre exatamente esses pontos que a gente já falou, quais foram as empresas que já foram beneficiadas né, com o fim do Caged, que é o tema do nosso encontro de hoje. O fim do Caged, porque agora as informações são prestadas pela social. Então, o grupo 1, 2 e 3 já foram beneficiados e o grupo 4 da social ainda não continua fazendo pelo método antigo. Essa mesma portaria, ela trata da substituição da RAIS. Então, quem for dar uma olhada lá vai ver que ela fala também da RAIS, que a RAS está nesse processo também de substituição pelas informações que são declaradas na social.
1: Show de bola. E, qual, professor, quais os eventos que podem gerar os dados ali para o Caged?
0: Com a implantação do e social a gente já até comentou aqui rapidamente os eventos de 2200, com o evento de admissão, e o evento 2299, com o evento de desligamento, mais alguns dados que já estão lá na base é, do E-Social. Né? A própria portaria ela já vai citar ali quais são as informações que são importantes, né? que estão no E-Social e que geram dados para o CAGED. Então, é, o E-Social traz essa temática de declaração unificada. Né? Então, tudo que você declara ali para o social direto ou indiretamente, vai gerar dados para o CAGED.
1: É, então, a gente consegue perceber, né, professor, quanta mudança a gente tem na área trabalhista e o quão importante é a gente se manter informado e atualizado. E depois de todas essas modificações, quem ainda está obrigado a apresentar o Caged da forma antiga? É,
0: eu acabei de citar agora há pouco, mas é importante a gente enfatizar que só está obrigado, no momento que eu estou gravando aqui com você esse podcast, só está obrigado ainda entregar o Caged da forma antiga às empresas do Grupo 4 do E-Social. Então, se você não é do Grupo 4, para de enviar Caged, tá? Porque as coisas já mudaram aí e já teve toda essa revolução na forma de se prestar informações para a base do governo, que é utilizando o E-Social.
1: Uhum. Isso quer dizer, então, que nunca mais vamos ver o Caged do, Caged do jeito que ele era antes? Do E-Social?
0: Aí tem um detalhe, né? que foi bom você levantar essa bola, porque eu tô falando aqui que o Caged já foi substituído pela social mas tem aquilo que nós chamamos de legado, ou seja, sempre que você precisar corrigir alguma informação de períodos anteriores, você vai usar a declaração, você vai usar né, os formulários, é, aplicativos que estavam vigentes na época. Então, se, por exemplo, eu precisar retificar uma informação ou eu esqueci de declarar algo em 2019. Em 2019, o associado não tinha substituído. Então, em 2019, as empresas continuam utilizando né, o aplicativo da maneira com que, com que ele era utilizado na época. Então, é sempre bom ficar atento a isso. É, e principalmente quem está iniciando na área, precisa, vai precisar aprender a fazer, utilizar o CAGED da maneira antiga para sempre que precisar gerar algum tipo de informação, vai lá e presta informação para o governo.
1: Sim, excelente. E tem alguma empresa que não acredita nisso?
0: Na verdade, muitas empresas não acreditam, né, que o projeto, que isso está acontecendo. É tanto que ano passado, mesmo com a substituição do CAGED, e eles falaram que iam tentar bloquear a entrega do CAGED e não conseguiram. Então, as empresas continuam falando. É incrível a quantidade de profissionais que não estão acompanhando essas mudanças e continuam entregando o Caged ainda hoje, tá? Mesmo não sendo obrigado, eles continuam transmitindo mês a mês porque o sistema não barra a entrega do Caged.
1: Sim, é, então a gente vê quantas pessoas ainda estão fazendo da maneira errada e isso com certeza vai ter consequências lá para frente, né, professor? E, por, e agora que a gente entrou nesse ponto, por que, que é tão importante né, é, saber acompanhar dessas mudanças e se manter atualizado?
0: uma coisa que está acontecendo muito nos últimos anos é que está saindo muita publicação. Então, às vezes, eu até entendo porque tem gente que, que continua enviando. Porque é tanta coisa que é publicada, uma coisa atrás da outra, que você acaba não conseguindo acompanhar essas, essas mudanças que estão acontecendo. E essa questão do, do Caged, a portaria foi publicada em 2019, com vigência a partir de janeiro de 2020. E muita gente não acompanhou, porque 2019, final de 2019, início de 2020, foi coisa fora do outro mundo. Né? Então, é foi difícil você acompanhar tanta mudança que estava acontecendo. E aí acabou passando. Então, teve gente que acabou não, não, não acompanhando. E é por isso que é importante você ficar conectado, você que é do DP. Tem que entender que a social está vindo com força, vai substituir as obrigações acessórias e você precisa acompanhar e saber quando isso aconteceu e quais foram as, as empresas que foram beneficiadas, né? A partir de quando a tua empresa foi beneficiada para você não perder nenhum prazo, tá bom?
1: Então, professor, a gente viu... Quanta informação, né? Principalmente ressaltar que no ano de 2020 foi um ano bastante intenso aí para quem, principalmente para quem trabalha na área trabalhista. Eu lembro que eu acordava e aqui na niche a gente sempre tem que estar tá atento a tudo também que está acontecendo, porque a gente tem que levar as informações até o, os profissionais dessa área. E eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era olhar o diário oficial da União e sempre, sempre, sempre tinha novidade. Mas voltando ao assunto do Caged, é, se essas empresas né, que o professor citou continuar informando de, da forma antiga, é, quais são os impactos que isso vai ter para a empresa?
0: É, a primeira coisa é que essa informação, você que continua fazendo o Caged do modelo antigo e que não é mais obrigado, essa informação não tem validade nenhuma. tá? Você tem que fazer pela social. E ainda você corre risco de ser fiscalizado a partir dessas informações que você não deveria mais prestar, porque está no banco de dados do CAGED e com certeza ele vai cruzar com a social e com outras obrigações acessórias que tem aí.
1: Inclusive, professor Luciano, né, tem empresas que já estão obrigadas a enviar essas informações para o CAGED e elas estão ou não fizeram a, o envio da informação ainda ou estão enviando de maneira errada. É, eu queria saber agora quais são os impactos dessa empresa né, e até para o próprio profissional que faz isso no dia a dia, quais seriam os impactos?
0: Até antes mesmo da social, você está se referindo à social, né? Até antes mesmo da social, como a multa ela era espontânea, ou seja, você sabia que devia você ir lá e, e, e aí recolher a multa, muitas empresas faziam, continuavam fazendo em atraso, tinha gente que esquecia, até mesmo eu esquecia. quem é que nunca esqueceu de entregar o cajete aí no dia 7? Quem é, nunca com... esqueceu,
1: comenta aqui embaixo.
0: <risos> Entende? Às vezes dava para esquecer, era tanta coisa para fazer, a gente acabava deixando passar de um cliente ou de outro, né? Ah, muitas empresas acabavam não recolhendo a multa e para ver o que, 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 que ia dar. Né? Mas isso é, é difícil. A gente falou lá no início que o Caged ele gera dados estatísticos. E o empregado, por exemplo, ele pode ir lá solicitar um relatório do Caged para comprovar o tempo de serviço. Né? E se você não declarava aquela informação, você já estaria tá até prejudicando o empregado. E aí agora, com a social, e aí a pergunta é o risco que a empresa ocorre de não entregar essas informações a partir da social ou seja, entregando o evento de admissão, entregando o evento de desligamento, ou não fazendo, ou fazendo em atraso. Né? Tem muita gente que não está fazendo é social mesmo sendo obrigado. Então, se você não está fazendo é social você já está correndo o risco de ser aplicada as penalidades que estão previstas na legislação. Isso por quê? Porque o Caged ele já foi substituído para o grupo 1, 2 e 3 no é social ou seja, as informações que vão para o Caged são as informações que você está declarando no é social a Ainda que você esteja fazendo do modelo antigo, aquela informação não tem validade nenhuma. Eu já falei, pode correr, pode, você pode estar tá sofrendo um sério risco que é cair numa malha fiscal. A gente até viu que isso aconteceu ano passado.
1: Sim, professor. É, inclusive, falando dessa malha fiscal né, que teve do Caged e do E-Social, é, muita gente ainda não sabe, por incrível que pareça, porque faz um tempinho que já aconteceu. Mas é, o professor poderia falar um pouquinho mais sobre como que foi essa malha e o que aconteceu?
0: É, isso aconteceu em novembro do ano passado, novembro de 2020. É, o Caged já foi substituído pela social a partir de janeiro de 2020. Então, o que acontece? Muitas empresas continuaram fazendo o Caged do modelo antigo e estavam ignorando o E-Social. ou seja, estavam enviando a E-Social quando, quando dava. Né? E aí, o que, que fizeram? Fizeram uma malha fiscal cruzando Caged. Mesmo você não sendo obrigado... Ó, por isso que se você não é mais obrigado... O que, que você está enviando? Então, o Caged que as empresas estavam enviando... Mesmo não sendo obrigadas... Mas os dados que estavam sendo declarados na social... E aí tinha, por exemplo, uma admissão no Caged... E não tinha essa admissão na social... E vice-versa... Né? Um desligamento no Caged... E não tinha o um desligamento na social... E vice-versa... E também de períodos anteriores... Porque muito antes do Caged ser substituído... Muito antes do Caged ser substituído pela social as empresas estavam fazendo o CAGED e, em paralelo, entregando a social a segunda fase. Ou seja, já estavam informando as admissões, já estavam informando do desligamento e teve muita empresa que não informava os dados para a social Então, eles cruzaram antes da substituição e após a substituição e elas receberam, na verdade, não foi... A malha fiscal, né? a malha fiscal trabalhista cruzou esses dados e elas receberam uma notificação de indício de irregularidades. Então, tinha aí 30 dias para regularizar... Né, usando as aplicações do período. Então, se você utilizava antes de 2019 o ACI, Caged, ou o formulário eletrônico, fazia por lá. E se já fosse pela social, você entregava a social com os admitidos e os delegados para poder regularizar. E aí foi um aviso ali de 30 dias e outro detalhe importante é que essa malha ela já mostra o poder fiscalizador que a social vai ter meio como se fosse um ensaio tá? É, para o que pode acontecer a partir da social. E foi fantástico o cruzamento que eles fizeram e a capacidade de eles identificarem tantas inconsistências a partir da partida social
1: sim, genial e professor tem um, um valor dessas multas como é que é aplicado
0: é a multa do CAGED é aquela que está lá na lei né que a gente acabou de citar agora ela é ela é pelo atraso então de acordo com o atraso tem uma tabela tem um valor específico aí a empresa vai lá e calcula e aí como ela é como ela é espontânea né ou seja a empresa que recolhe pode ser que agora com o CAGED já pela social as empresas já comecem a receber a, a penalidade, né, a partir da, da, do próprio governo, a partir da notificação. Mas sempre as notificações, eles dão um prazo para regularizar, para as empresas se ajustarem aí, para que elas não sejam penalizadas, né? Então, tem sempre ali aquele período de perdão, que é uns 30 dias ali após a notificação.
1: Então, professor, voltando para um tópico que chamou a atenção lá no começo do podcast, né? Você disse que um dos objetivos do Caged é gerar os dados estatísticos. E como que ficou isso depois da entrada do E-Social?
0: É, olha só, essa questão do Caged, gente, a gente volta, tem que sempre estar tá voltando, porque é, essa implantação do Caged, as informações do Caged sendo substituídas pela integridade social, não desceu pela garganta das empresas, por isso que as empresas continuaram a fazer do modelo antigo, né? E aí, para piorar, o governo começou a publicar o tal do novo Caged. Então, foi publicado o fim do Caged, a substituição dos dados do Caged pela entrega da social. E aí, logo depois, o governo começou a publicar o um novo Caged. o pessoal, mas que... Aí, confunde a cabeça do, do meu povo, né? Que é o povo do DP. E aí, a gente vai esclarecer. Então, o que, que seria o um novo Caged? Um dos objetivos do Caged é gerar dados para estudos, estudos estatísticos e até para ajudar o governo na tomada de decisão e como está no momento transitório, ou seja, tem empresas que estão utilizando o Caged, o aplicativo do Caged ou formulário eletrônico, e tem empresas que já estão na social, e tem empresas que não estão tá fazendo nada nenhum e nenhum outro, tá? eles tinham que alinhar esses dados. Ou seja, são várias fontes agora de informação, não está só exclusiva pela social. Então, eles criaram esse que é o tal do novo Caged. O novo Caged ele é um relatório mensal que traz esses dados estatísticos né, de admitidos e desligados. E ele é alimentado por três fontes. Ele é alimentado pelo CAGED, modelo antigo, pelo e-social e também pelo empregador web, porque no empregador web as empresas informam as movimentações dos delegados, né? E um dos objetivos do Caged é até gerar informação também para o seguro desemprego. Então, está usando essas três fontes de informação, está consolidando e está gerando esse relatório mensal aí para que né, essas informações não dê divergente. Exatamente por causa dessa temática, porque tem empresa que não está fazendo social e está fazendo, já é obrigada a fazer o social, não está fazendo, aí está fazendo pelo Caged antigo e vice-versa, né? E tá tudo misturado, isso é, é uma coisa que está acontecendo agora mesmo, por causa dessa fase de transição.
1: Mas isso está para se ajeitar, né? Não vai ser assim para sempre.
0: Não, não, não. É só até o tempo do, da, do Grupo 4 entrar na social e aí o Caged ser eliminado de vez e ficar só através da social aí vai ser eliminado nessas divergências de informações.
1: Ah, excelente, professor. E para quem está assistindo agora, bastante informação. Foi um podcast bastante rico. Professor, quem quiser aprender mais sobre o Caged? Tem algum treinamento específico? Como é que é?
0: Aqui na NIT a gente não tem um treinamento específico só de Caged. Mas na formação de especialista em DP social, a gente teve o cuidado de trazer para dentro do, desse curso todas as obrigações acessórias do DP. Então, lá na formação de especialista em DP social, você vai encontrar um módulo prático, e é prático mesmo, de Caged, a gente vai abordar os conceitos, prazos, multa, quem é obrigado, quem não é, quem tem que formar, quem que não tem. E também tem aulas em telas. Então, a gente vai lá, mostra o aplicativo, como é feito, como é que baixa, como é que é, preenche os dados. Justamente porque vai ter muita gente que vai entrar agora, está entrando agora, por exemplo, na área de departamento pessoal e nem vai precisar fazer mais cagédia, já vai fazer direta social. Então, nunca vai saber como é que era feito. Então, a gente teve o cuidado de ter esse módulo ali à disposição dos nossos alunos, até porque se ele precisar retificar qualquer coisa anterior, né? Se sofrer fiscalização e precisar entregar qualquer informação anterior, ele vai poder assistir as aulas e saber como é que era utilizado o aplicativo da Apple.
1: Ah, que show! E é tudo atualizado essas aulas, certo? Sim, tá Professor. tudo atualizado. Todas as mudanças que tiverem, o aluno vai ter acesso. E para finalizar, essa é realmente uma fase de mudanças, né? E às vezes o fato de as empresas ainda estarem enviando é uma questão de cultura, né? E qual a orientação que você daria aos profissionais que estão passando por esse desafio de transição hoje?
0: Há pouco tempo a, a gente tem um grupo no WhatsApp, que é um grupo que, que é resultado de uma mentoria de alunos da formação de especialista. E há pouco tempo eu estava conversando com eles sobre esse tema, é, sobre a dificuldade que eles estão tendo de... Falar na contabilidade né, com o contador e até mesmo com a empresa, falar que não só o Caged, mas outras obrigações acessórias já foram substituídas. Teve alunos que teve mais facilidade em eliminar o processo, mas tem empresa que ainda não acredita que isso aconteceu. Isso gera uma mudança cultural muito forte na empresa, porque a empresa estava acostumada a receber aquele relatório mensal de entrega do CAGED. E hoje na social não tem isso. Você só entrega a social, como eu falei, você entrega uma informação, você já cumpre várias obrigatoriedades. Então, não tem como você imprimir um relatório e dizer ó oh, entreguei o CAGED. Porque esse conceito do CAGED de modelo, modelo antigo não tem mais, porque a social é um banco de dados único, onde você presta aquela informação e o órgão que precisa daquela informação vai lá e coleta exatamente os dados que ele precisa, como por exemplo para compor o Caged. Então, esse é um desafio que os profissionais do departamento pessoal têm. Mas o que eu queria enfatizar é o seguinte: é, vocês precisam ser a resistência. Né? Vocês precisam falar. É, quando eu falo resistência, é o seguinte: vocês precisam se impor e dizer que o negócio realmente mudou. Porque senão vocês vão continuar tendo trabalho que não é mais necessário, tá? Fazendo um trabalho que é um trabalho que não está gerando resultado nenhum para a empresa, está ocupando seu tempo, está é, gastando sua energia, e uma coisa que já foi eliminada. Então, você tem esse desafio pela frente de educar o teu cliente, educar o histórico de contabilidade para que vocês adotem né, é, o mais rápido essa mudança. E, uma, e um conselho que eu dou é, acesse o site do Caged, lá tem vários comunicados do próprio Caged, é, orientando as empresas que não é mais obrigatório fazer o envio da informação. Então, vocês podem usar aqueles documentos que são documentos oficiais para notificar as empresas. E só para finalizar aqui essa parte, eu queria enfatizar, só para a gente fazer um fechamento sobre o Caged, quais são as empresas que estão utilizando o aplicativo e quais são as empresas que não estão mais obrigadas a entregar, tá? Então a portaria é a 1127 para você dar uma olhada. E as empresas do grupo 1, 2 e 3 da Social, desde janeiro de 2020 não precisa mais entregar o CAGED pelo aplicativo ou formulário eletrônico, porque as informações que eram declaradas no CAGED já foram substituídas pela e Social. E as empresas do grupo 4 continuam utilizando até a segunda ordem aí até que saia uma publicação nova e altere, né, tire essa obrigatoriedade.
1: Muito bom, professor. Muito bom mesmo. Muita informação rica. Anotou tudo aí, pessoal? Espero que sim. E para quem quiser também saber mais sobre o E-Social, tem um podcast que a gente já gravou aqui no, no YouTube da NIT, ou para você que está no Instagram, está lá no YouTube da NIT, que se chama O Que É O E-Social? Eu acho que é esse o nome do episódio. né? Lá a gente mostra certinho o que é o E-Social,
0: tá bom? É importante também pedir para o pessoal comentar aqui embaixo qual foi a dificuldade que eles estão tendo a, essa substituição, se você ainda está fazendo, não está fazendo. Aqui a gente não está para julgar ninguém, tá? Aqui a gente quer entender um pouco da tua dor, um pouco da, um pouco da do teu desafio diário no DP, você pode comentar aqui embaixo que eu ficarei muito feliz de ler também. Muito aqui.
1: pelo contrário, a gente está aqui para ajudar vocês. Exatamente. Então, se teve algum insight aí também, está fazendo errado, está fazendo certo, comenta aqui que a gente quer saber tudo, tá bom?
0: É, e tem também a questão da multa que eu falei, né? Então, dá uma checada, se você não sabia que a multa, ela era essa multa que você vai lá, que a empresa que vai vai lá e recolhe, dá uma olhada no manual que vai ter lá uma área específica que vai falar sobre a multa, como é que você calcula a multa, como é que você recolhe e se você entregou, com a atraso nos últimos cinco anos, dá tempo de você lá gerar a multa e enviar para o teu cliente pagar, tá? Para que ele não seja notificado aí mais na frente.
1: Ah, show de bola, professor. Eu acho que é, hoje, é isso o podcast de hoje, tem mais alguma coisa?
0: Não, não foi tudo falado. Então...
1: É isso. Eu sou a Alessandra Faria, sou gerente de marketing aqui na NIT. E
0: eu sou o Luciano Pimentel, professor titular aqui da NIT. E
1: esse foi mais um ep episódio do nosso podcast Dominando o social E hoje a gente falou de Caged e E-Social. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui o seu comentário com insights, dúvidas, que a gente está aqui para te ajudar. E não se esqueça também de se inscrever no canal. Isso vai ajudar a gente a manter o nosso conteúdo gratuito aqui. E também segue a gente lá no Instagram, todos esses links eles estão aqui na descrição do vídeo, inclusive o do nosso canal no Telegram, se você usa o Telegram a gente tem um portal de notícias e atualizações lá, é um grupo de discussão também que tem mais, eu acho que tem quase 20 mil profissionais do DP lá e todo mundo fica se ajudando no dia a dia. É, e sempre quando a gente tiver notícias, atualizações, a gente vai estar tá, é, divulgando para vocês. O professor Luciano, ele entra ao vivo para falar dessas novidades. E eu acho que é isso, professor.
0: É isso. Tchau, tchau, pessoal. Desapega do Caged, <risos> né? Agora tudo é social.
1: É isso aí. Abraços e até mais.